0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
1: Ich begrüße Sie zu dieser Diskussion, die in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung entstanden ist. Von Paleo bis Intervall. Ernährungsstudien richtig beurteilen. Das ist unser Thema. Wir wollen über gesunde Ernährung diskutieren mit diesen Gästen. Dem Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler Andreas Hahn. Iris Lehmann vom Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, der Expertin für Patientenorientierung und Gesundheitsbildung Marie-Louise Dirks und Kiran Firmani, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Frau Firmani, bevor wir über Sinnhaftigkeit von Studien und über gesunde Ernährung und aktuelle Trends diskutieren, weil es darum noch ein bisschen mehr gehen wird in dieser Stunde, erklären Sie uns doch bitte Kurz, was Intervallfasten überhaupt bedeutet.
0: Intervallfasten bedeutet Tage oder Stundenweisen Verzicht auf Nahrung. Das gibt ganz verschiedene Konzepte für das Intervallfasten. Es könnte zum Beispiel bedeuten, dass man 16 Stunden fastet und in den verbleibenden 8 Stunden eines Tages eben in der üblichen Kostform Nahrung aufnimmt. Es kann bedeuten, dass man zwei Tage in der Woche maximal 500 Kalorien aufnimmt und ansonsten die übliche Kost ohne Einschränkungen und viele andere Formen, bei denen man Zeiten fastet.
1: Was das bringen kann? Mhm sollen muss darf darüber wie gesagt gleich noch mehr Andreas Hahn ist Professor am Institut für Lebensmittelwirtschaft und Humanernährung der Leibniz Universität Hannover können Sie uns im Gegenzuge kurz sagen was Paleo ist
2: ja, wenn man die Paleo-Ernährung in einen äh, Satz fassen will, dann kann man ganz einfach sagen, ernährt euch wie in der Steinzeit, dann bleibt ihr gesund, fit und schlank. Die Idee, die dahinter steht, heißt eigentlich, wir sollten uns so ernähren, wie unsere Vorfahren das im Laufe der Evolution des Menschen getan haben. Und die These heißt, das ist die artgerechte Ernährung des Menschen. Und wir sind deswegen heute krank, weil wir uns nicht mehr so ernähren, wie wir das seinerzeit gemacht haben. Und
1: wie haben sich die Steinzeitmenschen ernährt?
2: So richtig weiß das keiner, denn äh, wir können niemanden mehr befragen und wir können allenfalls anhand von Funden dieser Frage nachgehen. Wir wissen vielleicht qualitativ, welche Lebensmittel verzehrt wurden, nämlich das, was die Vorfahren fanden an Pflanzen, was sie vielleicht fischen konnten, was sie vielleicht eben an tierischen Produkten infolge von Jagd oder verendeten Tieren hatten. Und das hat eben innerhalb des Paläolithikums, innerhalb der Steinzeit natürlich sehr stark variiert in den verschiedenen Phasen. Und das hat auch regional sehr unterschiedliche Anwendungen gefunden, so dass man ganz klar sagen muss, die Steinzeiternährung gibt es ebenso wenig wie die heutige Ernährung als eine definierte Ernährungsform.
1: Iris Lehmann ist Pressesprecherin des Max-Rubner-Instituts, das ist das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Dessen Forschungsschwerpunkt liegt im gesundheitlichen Verbraucherschutz im Ernährungsbereich. Auf diesem Gebiet berät das MRI auch die Bundesregierung. Ernährung ist schlechterdings das Wichtigste zum Überleben der Menschheit, noch vor Sex ohne Essen kann der Einzelne schlicht nicht überleben. Es geht uns also alle an. Es gibt mittlerweile zum Thema derartig viel auch Widersprüchliches, gerade in den Medien. Wie verunsichert erleben Sie denn die Verbraucher?
3: Im normalen Leben wären wir zurzeit auf der grünen Woche und unser Stand wurde umlagert von Menschen. Und diese Menschen, das habe ich mit der Zeit gelernt, die wollen uns gar nicht so viel fragen nach dem, was wir forschen oder was wir da präsentieren, sondern die wollen uns dann immer erzählen, was sie neulich im Fernsehen gesehen, im Radio gehört oder, oder was sie gelesen haben. Und das sind oft zum gleichen Thema verschiedene Aussagen und das führt natürlich zur Verunsicherung. Das Problem ist für die Menschen, dass sie oft diese Inhalte vielleicht sogar verstehen können, aber oft nicht einordnen in ihrer Aussage, wer hat Recht, wer ist unabhängig, Werbung spielt eine Rolle und so weiter und so fort. Ja, die Verunsicherung hat zugenommen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ganz genau wissen, was sie wollen beim Ernähren und beim Essen. marie Luise <lacht> Dierks.
1: Ist Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover, leitet dort den Forschungsschwerpunkt Patientenorientierung und Gesundheitsbildung am Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung. Seit 2007 ist sie zudem Leiterin der ersten deutschen Patientenuniversität an der Medizinischen Hochschule Hannover. Spielt auch da Ernährung eine Rolle an dieser Uni?
4: Ja, eine ziemlich wichtige Rolle sogar. Wir bieten ja sehr viele unterschiedliche Bildungsveranstaltungen an und integrieren fast in jedes Thema, was wir vermitteln. Also, wenn wir über Herz sprechen oder wenn wir über Arthrose sprechen, immer dann wird auch das Thema Ernährung mit integriert. Wir arbeiten zusammen mit unserer Schule für die Ernährungswissenschaften an der MH. Und vermitteln immer auch Themen in diesem Zusammenhang, die zum Beispiel für ein bestimmtes Krankheitsbild auch relevant sind. Und darüber hinaus natürlich die allgemeinen Hinweise, die wir ja an vieler Stelle kennen, gesunde Ernährung, Bewegung, das hat ja mehr mit Lebensstil insgesamt dann auch zu tun, als nur auf Ernährung zu schauen, sondern die anderen Aspekte sind mindestens genauso wichtig.
1: Darauf sollten wir auf alle Fälle noch kommen. Vielleicht könnten wir versuchen, uns dem Thema ein bisschen zu nähern, indem wir uns erstmal darauf einigen, was man denn eigentlich darunter versteht, gemeinhin, wenn man von gesunder Ernährung spricht. Wird es dann nicht doch vor allen Dingen darauf hinauslaufen, dass es um die Vermeidung von Übergewicht geht? Für viele ja die. Zivilisationskrankheit schlechthin mit all Ihren Folgeproblemen?
2: Eine gesunde Ernährung ist eine Ernährung, die eben mit Lebensmitteln alle Nährstoffe liefert und Energie, die nicht nur für die Aufrechterhaltung der optimalen Funktion erforderlich sind, sondern die eben auch langfristig geeignet ist, chronisch degenerative Erkrankungen zu vermeiden. Wie die dann aber im Detail aussieht, da beginnt eben der Widerspruch. Da wollte gerade jemand noch was dazu sagen. Jetzt bitte.
0: Ja, genau, das war ich, Kirin Wemani. Ähm, ich wollte gerne darüber sprechen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja die Ernährungsempfehlungen für Deutschland herausgibt. Das geschieht auf zwei Ebenen. Zum einen auf der Nährstoffebene. Die werden über die sogenannten Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr zusammen mit der österreichischen und der schweizerischen Gesellschaft für Ernährung erarbeitet und herausgegeben. Und es gibt Empfehlungen auf der Lebensmittelebene, damit es einfacher ist für den einzelnen Menschen, die gesundheitsfördernde Ernährung, wie wir es sagen, weil Ernährung, an sich ja nicht gesund oder krank sein kann, umsetzen kann. Das wird zum Beispiel in Form der zehn Regeln der DGE gemacht, sodass es für jeden Menschen leicht verständliche Empfehlungen gibt, die übrigens durchaus sehr konsistent sind und sich gar nicht so häufig ändern, wie man meinen möchte.
3: Vielleicht noch eine Ergänzung, dass es bei gesunder Ernährung ja auch darum geht, die krankmachende Ernährung zu vermeiden. Dadurch, dass unser Institut sowohl zur Ernährung als auch zu Lebensmitteln forscht, ist es immer auch im Fokus, dass man die ganzen Substanzen, die in einem Lebensmittel sein können, durch Verarbeitung und so weiter, vermeidet. Also auch die Lebensmittelsicherheit hängt natürlich mit der gesunden Ernährung zusammen.
1: Jetzt hat Frau Fermani gerade davon gesprochen, dass sich die Hinweise zu einer gesunden Ernährung gar nicht so sehr verändern. Andererseits hat man als Verbraucher, Verbraucherin das Gefühl, dass sich andauernd ändert, was als gesund gilt. Da hieß es lange Zeit, gesund ist, wenn man viele kleine Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt. Jetzt reden wir von Fastenperioden, die gesund sind. Dann war Butter eine Art Übeltäter, jetzt heißt es, dass es in Maßen sogar ein wichtiger Bestandteil der Nahrung ist. Kaffee kann man entweder als krebserregend bezeichnen, kann man dann nachlesen oder irgendwo steht dann sogar schützt vor Krebs und noch wahlweise vor Alzheimer und Parkinson. Und ob tierische Fette nun verzichtbar oder notwendig sind, in Maßen jedenfalls, ist auch durchaus nicht überall eine Haltung dazu zu finden. Wie kann es dazu kommen, dass die Einschätzungen dessen, was als gesund gilt, oft so widersprüchlich sind?
4: Vielleicht kann ich, ich was dazu sagen, sagen ja. aus methodischer Perspektive, weil alles das, was an Empfehlungen formuliert wird, basiert ja auf Untersuchungen. Und jetzt hat man unterschiedliche Formen, wie man solche Studien machen kann. Und das können die Kollegen sicherlich auch gleich nochmal ergänzen. Aber Ernährungsstudien sind ja oft sogenannte Beobachtungsstudien. Also man fragt Menschen, was sie in den letzten Monaten oder Jahren gegessen haben und wie sich das dann auf die Gesundheit ausgewirkt haben könnte. Und daran hat man sehr unterschiedliche Probleme, Wenn man solche Studien macht, erstens, wenn Sie gefragt werden, wie häufig essen Sie in der Woche Fleisch und das werden Sie über mehrere Jahre zurück vielleicht gefragt, dann haben Sie erstens ein Erinnerungsproblem, zweitens vielleicht auch ein Problem, was das Thema soziale Erwünschtheit angeht. Und drittens, und da gehe ich jetzt von den Beobachtungsstudien weg, ist es eben auch schwierig, richtige Interventionsstudien in dem Sinne zu machen, dass man, so wie Sie gerade über Kaffee geredet haben, äh, Menschen über Jahre bestimmten Kaffeekonsum suggeriert und die anderen daran hindert, das zu tun. Und ich glaube, dass wir wirklich, was die Auflage und was die Beurteilung der Ergebnisse von Ernährungsstudien angeht, wirklich noch äh, viele offene Fragen haben. Und das muss man, glaube ich, den Verbraucherinnen und Verbrauchern mindestens genauso zur Verfügung stellen als Informationen, wie all diese Daten, die Sie jetzt gerade genannt haben oder diese Zusammenhänge, die Sie gerade genannt haben.
1: Würden die anderen zustimmen oder widersprechen wollen, dass es tatsächlich Probleme mit Studien gibt? Gibt. Und zwar noch über das, was wir jetzt eben schon von Frau Dirks gehört haben hinaus, ist ja immer wieder auch die Frage, wer ist Auftraggeber einer Studie? Oder wie viele Probanden sind da überhaupt da? Oder welche Erkenntnisse werden aus welchen Zusammenhängen gezogen und
2: ähnliches? Haben? Ich sehe das auch als ein Kernproblem. Das ist einfach das klassische induktiv-empirische Vorgehen. Oh, bitte auf das Deutsch. Wir machen Untersuchungen im Einzelfall und wollen die verallgemeinern. Wir haben eben, was die Studientypen anbelangt, äh, Frau Dirk sagte es eben schon, vieles basiert auf Beobachtungsstudien. In diesen Beobachtungsstudien gibt es viele Störgrößen, die kann man statistisch herausrechnen, aber es bleibt immer eine Beobachtung, die kann in die Vergangenheit oder in die Zukunft gerichtet sein. Aber das, was wir eigentlich immer als Nachweis, als idealen Nachweis sehen würden, ist eine klassische Interventionsstudie. Das kann ich bei der Gabe eines Stoffes machen. Wir haben es jetzt in den letzten Monaten gehört, als es um die Entwicklung der äh, Covid-Impfung ging. Da kann man das über begrenzte Zeiträume mit definierten Gruppen machen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, das mit ganzen Bevölkerungsgruppen über Jahre oder Jahrzehnte durchzuführen. Solche Studien haben wir nicht. Die sind auch letztlich nicht machbar. Das heißt, wir bedienen uns eigentlich verschiedener Methoden. Zu diesen Humanstudien kommen dann noch Studien im Reagenzglas, es kommen Tierstudien hinzu und man versucht, diese gesamten Ergebnisse so zu interpretieren, dass man eine Gesamtaussage bekommt. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, wenn Sie etwas nehmen wie das Beispiel Kaffee. Ich äh, will es mal salopp formulieren, es wäre doch schlimm, wenn unser Wohl und Weh von einem Lebensmittel alleine mhm. abhinge. Wir haben bei Arzneimitteln ein sehr typisches Studiendesign. Das bedeutet, eine Gruppe bekommt nichts, ein Placebo. Die andere Gruppe bekommt den Wirkstoff. Bei der Ernährung vergleichen wir verschiedene Gruppen. Wobei, selbst wenn ich einen isolierten Stoff meiner Interventionsgruppe kriege und meine Vergleichsgruppe hat ein Placebo, dann ist es in der Placebo-Gruppe immer so, dass sie trotzdem diesen Nährstoff auch über die normale Ernährung schon aufnehmen wird. Und wir erwarten dann tatsächlich, dass wir mit einem einem einzelnen Stoff, der dann in variierender Menge in den beiden Gruppen aufgenommen wird, eine große Veränderung bekommen. Die bekommen wir nicht. Deswegen denke ich, ist die Erwartung, mit einem einzelnen Nährstoff etwas zu erreichen, sehr sehr schwierig. Wir brauchen eigentlich immer eine Gesamtbetrachtung des Ernährungsmusters. Und ist da kommen nicht wir immer mehr hin.
1: Auch ein ganz wesentlicher Faktor vielleicht an Frau Firmani und an Frau Lehmann dann auch ein ganz wesentlicher Faktor um Studien bewerten zu können, die Transparenz auch darüber, wer sie in Auftrag gegeben hat. Also, schöne Beispiel, Zucker ist gar nicht so gefährlich wie gemeinhin gedacht, Auftraggeber Zuckerindustrie. Das
0: spielt definitiv eine Rolle. Prinzipiell werden, um gute Aussagen zu treffen können und zum Beispiel auch Empfehlungen erarbeiten zu können, systematische Literaturrecherchen und Bewertungen vorgenommen. Da wird natürlich auch geschaut, von wem wurde das in Auftrag gegeben, wie gut ist die Aussagekraft der jeweiligen Studien. Das wird sich vor allem auf Meta-Analysen und systematische Reviews gestützt und nicht auf äh, kleine Einzelstudien, die vielleicht keine genügende Aussagekraft haben. Insofern werden solche Dinge durchaus in Betracht gezogen. Und äh, auch nur mit dieser Gesamtsicht auf die gesamte Studien- und Datenlage ist es dann möglich, gute Aussagen zu treffen.
1: Frau Lehmann, vielleicht an Sie die Frage, inwieweit die Verbraucher auch Deshalb zum Teil irregeleitet werden durch solche Ernährungsstudien, weil da zum Teil Zusammenhänge hergestellt werden oder Zusammenhänge nicht hergestellt werden, wo man sich dann fragt, was lernt uns das? Ich will ein Beispiel nennen, fünfmal die Woche ein Apfel essen erhöht die Lebensdauer. So. Was natürlich in diesen Studien nicht gefragt wird, was diese Menschen, die fünf Äpfel essen und vielleicht länger leben als manche, die das nicht tun, ansonsten für ihre Gesundheit unternehmen, also Sport treiben beispielsweise. Ist die Verwirrung auch deshalb so groß?
3: Da sprechen Sie wirklich eine sehr wichtige Problematik an, dass eben der Verbraucher oder die Verbraucherin die Informationen immer in kleinen Stückchen bekommt, was nicht so schlimm wäre, wenn diese Information auf ein gutes Grundwissen stoßen würde, sodass die sozusagen diese Informationshäppchen gut einsortieren könnten. Sicherlich ist es so, dass die Ergebnisse einer Studie, womöglich im Tierversuch oder gar auf Zellebene, dass diese Ergebnisse natürlich dem Verbraucher vielleicht intellektuell interessant erscheinen, dass sie aber über seine gesunde Ernährung sehr wenig aussagen. Deswegen ist es ja so wichtig, in dem Ernährungsbereich immer viele Studien anzuschauen und noch besser einfach eine Metastudie, in der Wissenschaftler diese verschiedenen Studienergebnisse bereits gewichtet haben und angeschaut haben.
2: Ja, ich glaube, aus der wissenschaftlichen Sicht sind wir uns da alle einig. Aber Sie haben eben etwas angesprochen, Frau Lehmann, was man auch noch mal ganz klar hervorheben muss. Es ist auch der mediale Umgang mit Ernährung und mit Studien. Also eine meiner Lieblingsschlagzeilen ist immer gewesen, Currywurst schützt vor Alzheimer. Diese Schlagzeile gab es. Das ist etwas, was für den Verbraucher sehr ansprechend ist. Und er kann natürlich die Botschaft zwar verstehen, aber nicht, was sich dahinter verbirgt. Was sich dahinter verbargt, waren tierexperimentelle Studien und auch Studien im Reagenzglas in vitro, in denen man die Wirkung von Kurkuma, also einem Bestandteil des Curries, auf Nervenzellen untersucht hatte. Und diese Nervenzellen blieben etwas länger am Leben. Das kann man keinem Verbraucher vermitteln, also wird journalistisch eben eine Botschaft raus, die dann schlichtweg falsch wird. Der zweite Punkt, der mir noch wichtig ist, das hat der Frau Firmani schon gesagt, wir müssen Studien in ihrer Gesamtheit betrachten, auf einer Metaebene. Wo ich ein bisschen kritisch bin, ist zu sagen, es kommt auf den Auftraggeber an. Also die Richtigkeit oder Nicht-Richtigkeit einer Botschaft, einer Studie, hängt nicht davon ab, wer sie macht, sondern sie hängt einfach davon ab, wie etwas methodisch gemacht wird. Und ich kann natürlich eine Methode immer so wählen im Hinblick dass ich ein bestimmtes Ergebnis erwarte. Ich würde aber mich ein bisschen dagegen verwehren wollen, dass Studien, die also, sagen wir mal, aus der Lebensmittelindustrie oder Ähnlichem finanziert sind, grundsätzlich nicht unabhängig sind. Wir sollten das bitte auch deswegen noch mal betonen, weil die Forschungslandschaft in Deutschland auf die Zusammenarbeit mit der Industrie angewiesen ist. Wir haben nicht die Forschungsförderung von öffentlichen Institutionen, das die Wissenschaft völlig ohne Industrie überhaupt arbeiten könnte.
3: Ich würde gerne zum Punkt vor, das, was Sie sagten ähm, zu der Currywurst. Auch wir wissen natürlich, dass wenn man ein konkretes Lebensmittel nennt, dass das einfach interessanter klingt, als wenn man sagt, mehr Obst und Gemüse essen, das ist gesund, das ist super belegt, über ganz, ganz viele wirklich sehr belastbare Wege. Und wir nützen das auch selber. Und ähm, dass wir, wenn wir so ein Projekt haben, in dem man eine schöne direkte Wirkung sieht, ist die Versuchung wirklich groß, weil das ganz klar ist, dass es sehr viel interessanter wirkt und von den Medien auch stärker aufgegriffen wird. Da ist einfach das Spielerische im Menschen, dass er gerne was Interessantes, Spannendes möchte und die Realität, dass Ernährungswirkungen immer sehr langsam sind und dass man einfach sagen könnte, esst mehr Obst und Gemüse, dann habt ihr schon wahnsinnig viel getan. Das klingt einfach überhaupt nicht spannend. Da wollte ich einfach für die Medien reden, dass ich zum Teil durchaus nachvollziehen kann, wie die Dinge zustande kommen.
1: Das heißt, Frau Fermani und Frau Dirks, würden Sie der Analyse zustimmen wollen von Frau Lehmann, dass die Rolle der Medien beim Ernährungsthema eher eine Fragwürdige ist, also dass sie eher irritieren, denn aufklären?
4: Ach, man darf ja nicht immer ganz so pauschal sprechen. Es gibt sicherlich reißerische Dinge und es gibt auch problematische Dinge und es gibt auf der anderen Seite schon auch durchaus seriöse Informationen. Und ich will jetzt hier keine Liste von guten äh, Seiten aufmachen, wo man was Gutes finden kann. Ich will eigentlich nur noch mal auf zwei Punkte raus. Der erste Punkt ist, Ernährung ist ja offensichtlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Also Menschen interessieren sich dafür, weil es gut schmeckt, weil es wichtig ist und weil es auch was Soziales hat, wenn man gemeinsam isst. Also Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens und wir haben schon auch ein Interesse daran, gesund zu bleiben. Das sieht man auch in manchen Befragungen, dass fast 100 Prozent der Leute sagen, bei Ernährung ist mir auch wichtig, dass ich mich gesund ernähre. Und jetzt kommen die anderen Aspekte ins Spiel. Also wie ist die Umwelt gestaltet und was habe ich für Rahmen und Randbedingungen, die gesunde Ernährung dann zum Teil ja auch konterkarieren. Und das Zweite, was ich nochmal zu Ihrem Einwurf sagen wollte, diese Studien fünfmal am Tag einen Apfel essen und sie berücksichtigen nicht den Lebensstil. Die guten Studien machen das ja. Die gucken ja nicht nur, wenn sie auf diese Beobachtungsstudien auf Bevölkerungsebene gehen. Die schauen ja, Ernährung an, aber die schauen auch die anderen Aspekte als Begleitfaktoren an und versuchen das alles mit rauszurechnen, dass am Ende eben doch auch so eine Botschaft da sein kann. Sonst würden wir ja nie auf die zehn Merkmale, die die DGE zusammengetragen hat, für gute Ernährung kommen, wenn man nicht in irgendeiner Weise dann doch Zusammenhänge erkennen kann.
1: Ja. Würden Sie dann, Frau Fermani, das aufgreifend, was Frau Dirks sagt, dass man sich jetzt sehr viel mit Essen, mit gesunder Ernährung befasst, sagen, dass wir es Vielleicht inzwischen mittlerweile manchmal zu viel machen. Also ich habe einen Begriff gefunden, den ich noch nicht kannte, Orthorexie. Das ist die Sucht, sich unter allen Umständen gesund ernähren zu wollen. Und das ganze Leben kreist nur mehr um den Gedanken, sich immer und jederzeit gesund ernähren zu wollen. Ist das nicht auch schon fast eine Form von Essstörung, wenn es das bei manchen Menschen so weit treibt?
0: Ja, ich denke, das ist schon eine sehr extreme Form, aber ich denke, bei den meisten Menschen ist einfach ein sehr großes Interesse am Thema Ernährung vorhanden, was eigentlich ja auch eine gute Sache ist. Und es ist ja auch verständlich, jeder setzt sich jeden Tag mit dem Thema Ernährung auseinander. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass das eine große Auswirkung hat. Und äh, ich möchte Frau Dirks unbedingt beipflichten, dass eine gewisse Schlagzeilenmentalität natürlich auch dazu beiträgt, dass so plakative Schlagzeilen herauskommen, die immer große Aufmerksamkeit haben an sich. Die Daten und Erkenntnisse sind nicht so spektakulär, aber durch das hohe Interesse haben natürlich diese Schlagzeilen auch ein großes Interesse bei den Verbrauchern. Und in dem Fall, wo man so
1: plakative Schlagzeilen
0: hört, ist es natürlich dann auch verwirrend.
1: Inwieweit muss man auch davon ausgehen, dass so... Eine Art Ernährungsgurus, die es inzwischen ja wirklich gibt, die genau wissen wollen, was, wann, wie, wo unter allen Umständen die einzige Variante ist, wie man sich richtig ernähren kann, dass die verstärkt über soziale Medien auch zu dieser Verunsicherung oder diesem Fragezeichen, was ist denn nun gut und richtig beitragen
2: ja, solche Ernährungsgurus haben wir eigentlich schon lange, die haben wir schon immer gehabt. Sie finden nur über die sozialen Medien natürlich viel größere Kreise, die sie ansprechen können. Und das, was diese Ernährungsgurus ja so interessant macht, wie auch sonst Gurus im religiösen oder ethischen Bereich, ist die Tatsache, dass sie einfache, klare Lösungen bieten. Da, wo die Wissenschaft scheinbar widersprüchlich ist, weil sie natürlich differenziert darstellen muss, das ist das Wesen der Wissenschaft eben nicht abschließend etwas zu beurteilen, das wäre dogmatisch, sondern wir streiten darüber. Und dieser Streit ist, wenn er in die Öffentlichkeit gerät, natürlich etwas, was verwirrt. Und wenn dann ein Ernährungsguru kommt und sagt, ich habe hier die klare Leitlinie, vor allen Dingen sind die Dinge einfach und plausibel erklärt, dann spielt das sehr stark damit rein. Aber ich glaube, wir dürfen in der ganzen Diskussion auch einen anderen Aspekt nicht vergessen. Wir reden im Moment sehr stark naturwissenschaftlich orientiert. Frau Dirks hat es eben schon angesprochen, Ernährung hat ja natürlich noch ganz andere Komponenten. Eine soziale Komponente, eine ethische Komponente und wenn wir die Hinwendung zu verschiedenen Ernährungsformen betrachten, insbesondere zu den pflanzlich orientierten Ernährungsformen, nehmen wir also mal die Leute, die sich vegan ernähren oder diejenigen, die Containern, das heißt, ihre Lebensmittel aus dem Abfall beispielsweise der Supermärkte herausnehmen, da spielt der gesundheitliche Aspekt häufig eine sekundäre oder tertiäre Rolle. Das heißt, dort geht es eben unter anderem um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und ähnliches mehr. Und das überlagert die Diskussion zusätzlich.
1: Wenn wir schon bei dem Aspekt mittlerweile sind, dass Essen eben mehr ist als Nahrungsaufnahme, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Frau Firmani, spricht ja regelmäßig Ernährungsempfehlungen aus. Erstens sagen Sie uns doch einfach mal ein paar, wenn wir nämlich schon über gesunde Ernährung sprechen, sollten wir vielleicht auch so eine Art Faustregel von uns geben. Und wo verläuft für Sie die Grenze zwischen ernährungswissenschaftlichem Rat für gesunde Ernährung und letztendlich ja, Lebensstilempfehlungen?
0: Das sind zwei sehr schöne Fragen. <lacht> zu den Ernährungsempfehlungen. Man könnte ganz, ganz kurz und knapp zusammenfassen. Essen Sie bunt, also das heißt viel Gemüse und Obst. Gut ist, wenn man Vollkornprodukte bei Getreideprodukten bevorzugt. Möglichst keine gesüßten Getränke, eher Wasser und Tees zum Beispiel trinken. Nicht zu so viel Zucker und Salz. Das ist relativ simpel eigentlich. Und... Wie Sie gerade noch gefragt haben, der Ernährungswissenschaftliche Rat geht tatsächlich über die Ernährungsempfehlungen hinaus. Zum Beispiel in den zehn Regeln ist auch das Thema Bewegung verankert und auch das Thema Achtsamkeit, dass man sich Zeit nimmt fürs Essen zum Beispiel und auch, dass man sich genug bewegt. Also es ist nicht immer nur das Thema Ernährung isoliert, sondern der gesamte Lebensstil.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir sprechen in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung heute über gesunde Ernährung, Ernährungstrends und Ernährungsstudien. Es diskutieren der Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler Andreas Hahn. Die Expertin für Patientenorientierung und Gesundheitsbildung Marie-Louise Dirks, Iris Lehmann vom Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel und Kiran Firmani von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Inwieweit würden Sie denn sagen, dass Essen weit mehr als in früheren Zeiten auch zu einer psychologischen, moralischen, medizinischen sowieso, aber auch ästhetischen und kulturellen Aussage geworden ist?
3: Vielleicht ist ein ganz interessanter Aspekt, dass in Social Media, weil das vorher eben schon angesprochen wurde, da gibt es neuerdings auch Untersuchungen dazu oder seit einiger Zeit. Und in einem Buch von Frau Herde, ist eine Bachelorarbeit, wurde dargestellt der Einfluss von veganem Influencertum sozusagen auf junge Instagram-Nutzer. Und das finde ich deswegen interessant, weil man denkt ja immer, die Social Media hat so einen großen Einfluss auf die Ernährung, aber sie hat ganz gut rausgearbeitet oder es klingt für mich so, als ob dies vor allem in den Bereichen passiert, wo man sehr extreme Ernährungsformen gut findet, wobei vegan vielleicht noch nicht extrem ist, aber ähm, sehr spezielle Ernährungsformen kommen auch drin vor. Und die Tatsache, dass sich gerade bei so extremen Ernährungsformen, etwa Palänto-Ernährung, oder vielleicht im Ansatz auch vegane Ernährung sehr viele Follower folgen und sehr geschlossene Gemeinschaften bilden, bei Instagram und so weiter, zeigt vielleicht, dass diese Ernährungsformen doch weit mehr sind, als einfach nur satt werden, sondern dass sie tatsächlich sozusagen gruppenbildend sind, einstellungsprägend.
2: Absolut. Also ich äh, sehe das ganz genauso. Und es geht ja so ein kleines bisschen in die Richtung dessen, was Sie vorhin fragten mit den Ernährungsgurus. Nun sind nicht alle diese Ernährungsformen, die wir in dem äh, Bereich haben, von irgendeinem Guru getrieben. Aber sie zeigen eine starke innere Geschlossenheit und ein gemeinsames Interesse. Wenn wir also mal das Beispiel vegane Ernährung betrachten, bei der veganen Ernährung sind die ethischen Aspekte inzwischen Deutlich überwiegend ist mein Eindruck im Vergleich zu den gesundheitlichen. Wir haben ja immer, wenn es um Ernährung geht, ganz grob gesehen zwei Motivationsschienen. Das eine ist das Gesundheitliche im weitesten Sinne, das andere ist das Ethische inklusive Soziale. Und man merkt schon, dass diese unterschiedlichen Ernährungsweisen von diesen beiden Kernpunkten in unterschiedlichem Ausmaß getrieben werden.
1: Es gibt ja verschiedene Formen von Menschen, die auf Fleisch und tierische Produkte weitgehend oder vollständig verzichten wollen. Vegetarier das ist wahrscheinlich die bekannteste Variante, nichts essen, was mal Augen hatte. Veganer verzichten vollkommen auf tierische Produkte. Dann gibt es noch Veganer. Die verzichten auf alles bis auf Eier und die Frutarier sind vielleicht die extremste Form. Da wird nichts gegessen, was der Stammpflanze schaden könnte. Bei all dem geht es immer um weit mehr als reine Ernährung. Kann es denn sowas überhaupt geben wie moralisch saubere Ernährung?
4: Das ist eine gute und wichtige Frage. Also wenn Sie über Tierhaltung sprechen und die Frage, wie werden Lebensmittel gewonnen und welche Folgen hat das für die Umwelt, für das Klima und so weiter, dann glaube ich schon, dass Ernährung auch ganz eng mit solchen Fragen verbunden ist. Ja, wie verhalte ich mich als Einzelner, aber auch wie verhalten sich ganze Kommunen, wie verhalten sich auch ganze Gesellschaften? Und ich glaube, wir haben schon eine Zunahme der Personen, die sich vegetarisch ernähren. Ich kann jetzt nicht genau die Zahlen rekapitulieren, aber wir haben schon auch einen großen Prozentsatz an Menschen, die weniger Fleisch essen, als sie das früher gemacht haben, wenn man sich diese Studien sich anschaut. Und ich finde, da hat auch in den letzten Jahren schon so ein Wandel stattgefunden. Und da haben die Medien übrigens meinen positiven Beitrag geleistet, indem sie auch immer wieder skandalisiert haben, unter welchen Bedingungen werden Lebensmittel produziert und insbesondere die Lebensmittel, die von Tieren kommen.
1: Inwieweit muss man den Vorwurf ernst nehmen, dass es sich bei den genannten Trends oder Tendenzen letztlich, manche sagen sogar sehr extrem, um eine Art kulinarischen Klassenkampf handelt, nämlich gegen die fleischverzehrende Fraktion. Inwieweit ist das diese Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen, unter welchen Bedingungen meine Nahrung entsteht, wo sie herkommt, wie diejenigen leben, die sie für mich ernten, erschaffen und so weiter. Inwieweit muss man sich das auch leisten können? Und ist eine Frage, die sich hauptsächlich finanziell besser gestellte Fragen
0: ich glaube, dass besser gestellte Personen sich auch nochmal anders mit dem Thema Ernährung vielleicht befassen. Nicht nur bei allen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, darum geht, wie die Tierhaltung ist. Das spielt eine große Rolle bei vielen, auf jeden Fall. Es gibt aber sicherlich auch viele äh, sich vegan oder vegetarisch ernährende Menschen, die sich mit dem Thema Klima und äh, Nachhaltigkeit befassen das hat einen riesigen Einfluss. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr, sehr groß und ich denke, das wird uns auch sehr stark weiter begleiten.
1: Und inwieweit muss man sich immer wieder auch mit der Frage auseinandersetzen bei diesem Thema, dass man möglicherweise eine Mangelernährung pflegt, wenn man völlig auf tierische Produkte verzichtet?
0: Man muss auf jeden Fall genauer sich damit auseinandersetzen, was man isst. Also besonders bei veganer Ernährung wäre zum Beispiel anzuraten, Vitamin B12 zu supplementieren. Es wurde jetzt im neuen DGE-Ernährungsbericht auch gerade eine Studie durchgeführt, wo die ähm, studienteilnehmenden Kinder und Jugendliche waren, die sich entweder mit Mischkost vegan oder vegetarisch ernährt haben. Da hat man gesehen, dass die Nährstoffversorgung durchaus in Ordnung war ein bisschen kritisch bei allen Gruppen. Allerdings war Vitamin B2, Vitamin D, Jod und Kalzium. Aber die Studie ist jetzt auch nicht so groß gewesen, dass sie repräsentativ für ganz Deutschland sein könnte. Aber so man hat da zumindest erste Hinweise gesehen, dass die Nährstoffversorgung gar nicht so schlecht ist. Aber allen, die sich so ernähren möchten, ist auf jeden Fall anzuraten, sich intensiver damit zu befassen oder auch eine Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen.
1: Wie sehen das die anderen in der Runde? Und zwar beide Aspekte. Zum einen sorgsamer Umgang mit diesen Ernährungstrends und zum anderen auch die Frage, man muss sie sich leisten können.
2: Man muss sich mit jeder Ernährungsform beschäftigen, damit sie ausgewogen wird. Es ist ja nicht so, dass diejenigen, die sich auf einer Basis vieler Lebensmittel ernähren, automatisch ausgewogen ernähren. Es ist sicherlich richtig, wenn ich meine Lebensmittelauswahl einschränke, muss ich genauer hinsehen. Auf der anderen Seite, wir sehen heute, was wir vor 15, 20 Jahren ja immer noch in Frage gestellt haben, dass man auch mit einer veganen Ernährung sich ausgewogen ernähren kann. Mal das Thema Vitamin B12 an die Seite geschoben, das ist nicht zu lösen. Und das Thema Vitamin D ist auch problematisch, ist es aber auch in der Durchschnittsituation Schnittsbevölkerung. Viele dieser Ernährungsformen, die sind in ihrer Begründung nicht immer nachvollziehbar. Aber das, was unterm Strich auf dem Teller bei rauskommt, das ist dann trotzdem etwas, wo man sagen kann, da kann man sich bedarfsdeckend ernähren. Also nur mal, um ein ganz anderes Beispiel zu geben. Es gibt Ernährungstrend wie die heische Trennkost oder die anthroposophische Ernährung, wo man in beiden Fällen sagen muss, das ist entweder naturwissenschaftlich nicht richtig bei der heischen Trennkost oder es ist eher philosophisch motiviert bei der anthroposophischen philosophischen Ernährungslehre und trotzdem sind das Ernährungsformen, die eben funktionieren. Und was man dabei bitte auch noch mal unbedingt hervorheben sollte, der Mensch ist sehr, sehr flexibel im Hinblick auf das, was er an Ernährung eben zu sich nehmen kann. Das sehen wir ja auch weltweit. Wir haben also Völker, bei denen der Anteil pflanzlicher Lebensmittel 70, 80 Prozent beträgt und wir haben auf der anderen Seite beispielsweise die Grönland-Inuit-Gruppen, bei denen der weit, weit überwiegende Teil aus Lebensmitteln tierischen Ursprungs versteht. Das heißt, wir haben eine hohe physiologische Flexibilität und wir haben auch, das sollte man mehr und mehr bedenken, eine hohe biochemische Individualität. Das heißt, wir können Ernährungsempfehlungen geben, die mögen auch in der Masse stimmen, das tun sie auch absolut, aber es gibt im Einzelnen da doch immer eine und
1: was sagen Sie zu der Frage, dass wir da ein Phänomen haben, sich so intensiv mit Nahrungsaufnahme auseinanderzusetzen, dass sich hauptsächlich unter sozial- bzw. finanziell besser Gestellten findet?
2: Das vermag ich nicht wirklich zu beurteilen. Ich glaube aber schon, dass die Ernährung hier auch ein soziales Statussymbol in dem Sinne ist, dass man sich über Ernährung definiert, dass das Zugehören zu einer bestimmten, Gruppe, das Praktizieren einer bestimmten Ernährungsform ja auch etwas über die soziale Haltung aussagt. Und in dem Sinne spielt es eine Rolle und ich denke auch in dem Sinne, man muss es sich leisten können, man muss sich mit der Frage ähm, finanziell beschäftigen können und man muss eben auch bewusst die Ernährung als Ausdruckselement sehen für eigene Wertvorstellungen.
3: Ich würde gerne zu der Besserstellung und der Ernährung etwas sagen. Wir haben ja die nationale Verzehrsstudie durchgeführt vor ziemlich vielen Jahren, hätten jetzt gerade am Laufen die neue Ernährungsstudie. Da geht es um 20.000 Befragte oder mindestens 15.000 Befragte, also wirklich große Studien. Und was ich sehr interessant fand in der Auswertung der damaligen Studie war, wo wird denn viel Fisch verzehrt? Und natürlich würde man vielleicht zuerst vermuten, in der Nähe vom Meer oder Wasser. ist aber nicht so, sondern es kam raus dass viel Fisch verzehrt wird dort, wo verhältnismäßig viel Geld vorhanden ist. Also in der Studie wird abgefragt Bildung, aber auch die finanzielle Ausstattung. Und der zweite interessante Punkt, wir hatten auch ausgewertet, wer ist denn Bio? Und hatten eigentlich auch vermutet, das ist vielleicht, also rein als Hypothese, dass es vielleicht was ist für die Bessergestellten. Das war aber gar nicht unbedingt so. Also es gab verhältnismäßig viele Menschen mit niedrigem Einkommen, ältere Frauen speziell, die zu einem sehr hohen Prozentsatz Bio essen. Deswegen würde ich davor warnen, zu schnell zu sagen, dass diese Ernährungsbefassung sozusagen besser gestellt ein Thema ist. Weil, ähm, denke ich, gerade das vegane Essen auch zum Teil so kleine Abwehrhaltung sein kann von dem, was vielleicht die Eltern machen. Da sind viele Jugendliche dabei. Also da gibt es schon, glaube ich, sehr, sehr viele Gründe, die man haben kann, um diese Ernährungsgewohnheit zum Beispiel zu haben.
1: Ist das vielleicht, Frau Diecks auch ein Bildungsthema?
4: Ja, sicherlich auch ein Bildungsthema. Wie gut bin ich in der Lage oder wie, wie interessiert bin ich auch, mich mit diesen Themen dann intensiver auseinanderzusetzen. Vielleicht reden wir später nochmal über das Thema Gesundheitskompetenz, die ja schon unterschiedlich verteilt ist in der Gesellschaft. Ich würde gerne nochmal einen zweiten Gedanken einbringen. Und damit würde ich gerne auf die Studie zu sprechen kommen, die hier den Ernährungsreport 2020 dargestellt hat. Und was mir aufgefallen ist, und ich glaube, das ist was, worüber wir in dem Zusammenhang Ihrer Frage nochmal nachdenken könnten. Man hat die Menschen gefragt, kochen Sie jetzt häufiger als zuvor selbst zubereitete Speisen? Ein Drittel der Befragten sagt das und auch ungefähr ein Drittel sagt, wir essen jetzt häufiger zusammen. Und damit will ich auf einen Punkt hinweisen, dass es nicht immer nur individuelles Verhalten ist, wie ich mich ernähre, wie ich esse, wie ich einkaufe, wo ich einkaufe, sondern es hat sicherlich auch ganz viel damit zu tun, wie ich leben muss in dieser Gesellschaft, wie ich arbeite, wie viel Zeit ich überhaupt habe, mich zum Beispiel mit gesunder Ernährung zu befassen. Und da gibt es sicherlich nach wie vor eine große Diskrepanz zwischen Menschen, die eben besser gestellt sind und Menschen, die nicht so gut gestellt sind.
1: Was wir essen, wann wir essen, wie viel wir essen, hängt auch immer von kulturellen Einflüssen ab, beziehungsweise eben auch von moralischen und religiösen Verhaltensregeln. Und da wird es dann interessant, wenn wir uns ans Intervallfasten einen Moment herantasten. Letztendlich ist dieser Ansatz Völlerei ohne Reue und anschließend Fasten ein ururalter Gedanke.
2: Man muss einfach tatsächlich jetzt mal berechtigt auch aus meiner Sicht in die Evolution schauen. Wir leben ja in einer Situation, die es über die Jahrmillionen der menschlichen Entwicklung nicht gegeben hat. Unsere Vorfahren waren eigentlich immer darauf angewiesen, das zu essen, was sie fanden. Der Ackerbau, Viehzucht sind erst etwa vor 10.000 Jahren gekommen. Das heißt, wir haben auch als Selektionsvorteil gehabt, dass wir Fett speichern können, dass wir das essen, was da ist, um davon zehren zu können. Und diese Situation hat sich ja nun innerhalb, sagen wir mal, von drei, vier Generationen so umgekehrt, dass man sagen kann, wir leben nun daran gemessen in einer für uns toxischen Umwelt. Es gibt immer und überall genügend zu essen und ein Großteil der Bevölkerung, kann man ja etwas flapsig sagen, vermeidet jede Bewegung, die nicht der Nahrungsaufnahme dient. Und jetzt kommen diese etwas neuen Trends, wie zum Beispiel das Intervallfasten. Ich glaube gar nicht, dass viele das so sehen, dass man sagt, wir haben hier jetzt die Phase, in der ich Völlerei betreiben kann, acht Stunden, und dann esse ich 16 Stunden nicht. Sondern es wird vielfach auch genutzt. Und es funktioniert für manche gut, für manche nicht, zu sagen, ich esse damit insgesamt weniger. Auch natürlich noch begründet damit, dass ich längere Phasen habe der Nahrungskarenz in denen das Hormon Insulin nicht ausgeschüttet wird. Wenn kein Insulin ausgeschüttet wird, baue ich auch kein Fett auf. Also es zeigt sich ja, dass das auch eine mögliche Ernährungsform ist. Und das passt eigentlich in das zu dem, was ich vorhin sagte. Wir haben eine hohe Flexibilität, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen.
0: Ja, es ist auch eine Möglichkeit, mit dem Intervallfasten umzugehen. Viele versprechen sich davon auch eine Gewichtsabnahme, wobei langfristig diese Effekte nicht mehr vorhanden sind. Aber natürlich kann es bei Formen von Erkrankungen auch positive Effekte geben. Ansonsten gibt es ganz viele Weisen, sich zu ernähren. Keine, die falsch oder richtig ist. Wie Herr Hahn das schon sagte, die Bandbreite ist einfach sehr groß. Der individuelle Bedarf jeder Person ist anders. Ein bisschen stolpern wir eben heutzutage darüber, dass wir aus der Steinzeit noch so gebaut sind, dass wir Fett speichern können, aber inzwischen Nahrung im Überfluss zur Verfügung haben.
3: Darüber stolpern wir vielleicht, aber das Interessante ist doch nach wie vor, dass das Ernährungsverhalten sich auf die große Masse bezogen, extrem langsam wandelt. Wir haben zum Beispiel neulich ausgewertet, wie das Ernährungsverhalten auf der großen Linie, also bei ganz vielen Menschen ist. Und da ist es nach wie vor so, die essen morgens, mittag, abends. Und es hat sich fast nichts verändert, außer dass die Energieaufnahme am Abend stärker ist. Also es gibt Menschen, die intervallfasten machen, aber bei der Betrachtung dieser besonderen Ernährungsweisen ist, glaube ich, schon wichtig zu sehen, dass der aller, allergrößte Teil der Bevölkerung erstaunlich festhält an den üblichen Ernährungsgewohnheiten, dass es enorm wenig Veränderung gibt, auch in der Aufnahme der Hauptnährstoffe.
2: Ich will das auch noch mal unbedingt unterstützen. Wir reden hier über Ernährungstrends und man hat häufig den Eindruck, das sind riesige Bewegungen. Beispielsweise die vegane Ernährung. Wir haben in Deutschland etwa 1 Prozent der Bevölkerung, eher etwas weniger, die sich vegan ernährt. Das sind 800. Menschen. Mehr ist das nicht. Und wir sehen auch, dass viele dieser Ernährungsformen ja nicht konstant sind, sondern da ist eine hohe Varianz dabei. Da sind Leute, die ernähren sich eine gewisse Zeit in einer Ernährungsform und dann auch wieder nicht. Bei den Vegetariern sieht es etwas anders aus. Da haben wir inzwischen je nach Untersuchung fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung, wobei das teilweise auch diejenigen mit einschließt, die man heute als Flexitarier häufig bezeichnet, die wenig, selten Fleisch essen. Aber viele, viele andere Ernährungstrends, die spielen zahlenmäßig gar nicht die Rolle, die man ihnen beimisst, wenn man in die Mädchen schaut.
1: Nur ist es ja so, dass so viele vielleicht auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entstanden sind. Einfach dadurch, dass wir ein fast unbegrenztes Angebot an Nahrungsmitteln haben. Ich fand die Zahl enorm, die ich gelesen habe. 170.000 Nahrungsmittel finden sich in einem gut sortierten Supermarkt. Da ist es ja völlig klar, dass man nach Orientierung sucht. Der Verbraucher sucht die Verbraucherin nach Orientierung. Und da fällt dann das Stichwort, was vorhin schon aufkam, Gesundheitskompetenz. Helfen dabei Lebensmittelampeln, die Auskunft darüber geben sollen, was in welchen Lebensmitteln enthalten ist beispielsweise oder wie bekommt man dieses komplexe Angebot so runtergebrochen, dass der Einzelne oder die Einzelne damit umgehen kann?
4: Über diese Ampeln haben wir ja viele, viele Jahre kontrovers diskutiert in Deutschland und auch in Europa, in anderen Ländern. Wir sind ja jetzt auf dem Weg, mit dem Nutri-Score so ein bisschen so eine Kennzeichnung zu haben, um einfach nochmal deutlicher machen, dieses Lebensmittel enthält eben sehr viel Fett vielleicht oder sehr viel Zucker. Was ja nicht bedeuten soll, dass die Menschen das nicht mehr konsumieren, sondern dass sie ein bisschen wacher werden dafür, welches Lebensmittel sie einkaufen und welches sie vielleicht liegen lassen. Und ich glaube schon, dass allein diese doch sehr bunte Kennzeichnung nochmal einen sehr viel deutlicheren Effekt hat, als beispielsweise lediglich diese Tabellen, die Sie hinten kleingedruckt auf den Lebensmitteln finden können.
2: Also ich bin, was diese Kennzeichnung anbelangt, sehr, sehr skeptisch, muss ich gestehen. Zum einen, wir haben auf Lebensmitteln heute eine solche Vielfalt von Informationen, dass sie den Verbraucher ohnehin überfordert. Insofern wäre es natürlich toll, wir könnten hier sehr einfach in einem Ampelsystem sagen, das ist gut, das ist weniger gut, das ist schlecht. Aus meiner Sicht gibt es mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Der erste Grund ist, es gibt eigentlich keine wissenschaftliche Basis, ein einzelnes Lebensmittel als gut oder als schlecht zu klassifizieren. Ich darf auch Sahnetorte und Kartoffelchips essen, wenn ich andere gesunde Lebensmittel esse. Das ergibt sich immer aus dem Gesamtmuster der Ernährung. Das zweite ist, der Nutri-Score, wie wir ihn heute haben, ist ja eigentlich ein fauler Kompromiss. Er rechnet gute gegen schlechte Lebensmittelbestandteile auf. Das heißt, ich kann von dem einen ein bisschen mehr reintun, dann wird der Score vielleicht ein bisschen besser. Er ist also auch wirklich wissenschaftlich gar nicht haltbar. Ich habe keine eindeutigen Kriterien, an denen ich das Ganze festmachen kann. Und wir wissen zum Dritten, dass bestimmte Lebensmittel ja durch das Rot nicht abschreckend werden sondern sie bekommen durch das Rot manchmal auch auf bestimmte Gruppen. Bei Kindern ist das gut gezeigt auch eine gewisse Anziehungskraft. Insofern glaube ich, das Problem lässt sich nicht lösen, indem wir Lebensmittel mit bunten Farben kennzeichnen, sondern das, was wir brauchen, ist mehr Ernährungskompetenz oder Esskompetenz. Und da sehe ich das große Defizit bei uns. Wir brauchen eigentlich eine Ernährungsbildung, die im Kindergarten beginnt. Und diese Ernährungsbildung ist ja ein sehr kognitiver Prozess zunächst mal, der muss eben äh, auch untermauert werden durch ein Vorleben in der Familie, in Peer-Groups. Das ist die Möglichkeit, wie wir langfristig Ernährungs- oder Essverhalten ändern können, nicht indem wir auf lebensmittelbunte Punkte machen.
4: Das ist ja auch nur ein Baustein, mit dem ich arbeiten kann. Wenn ich heute anfange, mit den Kindern über gesundes Essen zu reden, dann dauert es viele, viele Jahre, bis sie in aktiveren Rollen sind. Das eine kann man tun und das andere nicht lassen. Ich glaube auch trotz alledem, wenn Sie sagen, naja, wie gut sind die ausgewogen, Sie haben doch aber eine Wirkung auf meine Entscheidung. Und das heißt ja auch nicht, dass ich nur dieses Lebensmittel nehme und ein anderes gar nicht, sondern dass ich einen Überblick dafür bekomme auf eine viel einfachere Art. Und ich glaube, es gibt eine Reihe von internationalen Studien, die auch ganz gut zeigen, gerade aus Frankreich und aus England, dass es tatsächlich auch einen Einfluss auf das Verbraucherverhalten hat. Endlich
0: geht es um eine schnelle Orientierung. Ich denke, mehr als das bietet es nicht, aber eine schnelle Orientierung über diese Farbcodierung ist sicherlich möglich.
3: Ich würde gerne allen zustimmen. Also, einerseits, Herrn Hahn, dass äh, diese Lebensmittelkennzeichnung sicher nicht das Gesamtproblem, zum Beispiel des Übergewichts, löst. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Menschen mehr Informationen über die Lebensmittel bekommen, die sie haben und dass die auch möglichst klar deklariert werden. Deswegen finde ich den Nutriscore schon wichtig, weil so einen schnellen Überblick, wenn ich die verschiedenen Pizzen anschaue, die TK-Pizzen und dann sofort sehe, in der einen ist deutlich mehr Fett oder Zucker drin, mehr Salz drin, habe ich schon eine gewisse Auswahl. Das wird allerdings natürlich wahrscheinlich nichts in meinem Gesundheitsstatus ändern, weil das sehe ich ganz genauso. Da muss das Ernährungsmuster stimmen. Und wenn ich ständig TK-Pizzen esse, die gar nicht das schlechteste sind, was man essen kann, aber wenn man das dauernd macht und sich nicht bewegt, dann wird auch der Nutri-Score nichts ändern. Aber ich finde es deswegen wichtig aus zwei Gründen. Erstens, weil sich jetzt viel mehr Menschen mit dem befassen, was drin ist. Also sie schauen viel eher mal drauf. Wie viel Salz ist denn überhaupt in so einer Pizza drin oder in was völlig anderem, Gnocchi oder was auch immer das ist das eine. Und das andere ist, zeigen ja auch Studien, dass natürlich auch die Wirtschaft sich schon bewegt. Also wenn sehr viele Lebensmittel einer Firma unter D gelistet wären, dann würde das sicherlich ein Impuls sein, bestimmte Dinge zu ändern. So ein bisschen Bewegung in den verarbeiteten Lebensmitteln, mit denen man sich sehr wenig befasst, wenn es um Gesundheit geht, halte ich für nicht schlecht.
2: Ja, ich denke auch, die Industrie ist in vielen Bereichen dabei, Reformulierungen vorzunehmen. Ob der nutri dabei jetzt ein treibendes Element war oder nicht, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Wir dürfen bei alledem auch eines nicht vergessen. Die erste Kaufentscheidung geht letzten Endes über den Geschmack. Das wissen wir. Wenn das einmal probiert wurde, nicht schmeckt, funktioniert das nicht mehr. Ich würde das auch sehr viel mehr unterstützen, wenn wir wirklich klar sagen können, wir haben ein wissenschaftliches System, das eine solche Berechnung erlaubt. Aber das ist eigentlich eine relativ willkürliche Zusammenstellung. Und ich sehe ein zweites Problem. Erreichen wir wirklich, Frau Lehmann, diejenigen, die wir eigentlich erreichen müssten? Wir wissen ja, dass das gesamte Interesse für Ernährung mit der Bildung zusammenhängt. Wir sehen einen Zusammenhang zwischen Adipositas und Bildung und vielem mehr. Erreichen wir eigentlich die Gruppen, für die es am wichtigsten ist oder erreichen wir nicht ohnehin diejenigen, die sich auch vorher schon für Ernährung interessiert haben?
3: Auch da möchte ich Ihnen noch mal ausdrücklich Recht geben. Ich glaube, aber das ist nur Glauben, nicht Wissen, weil wir werden sicherlich das auch noch untersuchen, wer denn tatsächlich sich beeinflussen lässt. Aber es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass die Menschen, die sowieso schon hingeschaut haben, jetzt schneller hinschauen, es leichter haben. Und dass die Personen, die einfach nach ihrem Geschmack gehen und auch ganz feste Ernährungsgewohnheiten haben, dass man die über diesen Weg nicht erreicht. Da möchte ich Ihnen noch mal zustimmen, was Ernährungsbildung angeht. Wobei Sie einen Satz gesagt haben mit diesem Erleben und Erfahren. Und ich glaube wirklich, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist, dass das vorgelebt wird. Die Kinder, die wissen erstaunlich viel. Das wissen wir alle schon, wenn man da Quiz und Befragung macht. Das ist erstaunlich, was die wissen. Und ähm, auch schon in der Grundschule. Aber das Vorleben, wenn ich dann was weiß, aber es nicht erlebe, das funktioniert tatsächlich nur an ganz vielen Stellen nicht. Und damit wird sich auch nichts ändern, glaube ich.
1: Der Ernährungswissenschaftler Uwe Kno Knopp sagt, man sollte eigentlich keiner trendigen Ernährungsweise vertrauen, sondern dem eigenen Körper, der einem signalisiert, wann er wie viel welche Nahrung verlangt. Und je weniger industriell hergestellte Lebensmittel wir essen, desto eher können wir da unserem Körpergefühl vertrauen. Ich würde gern von Ihnen zum Schluss wissen, ganz persönlich, worauf achten Sie denn selbst bei Ihrer Ernährung?
3: Ich werde das relativ oft gefragt. Ich arbeite seit elf Jahren am Max-Rubner-Institut und man könnte ja denken, jetzt hat sich mein Leben verändert, weil jetzt bin ich umgeben mit Ernährungswissenschaftlern. Tatsächlich hat sich eine Sache wirklich verändert. Ich esse deutlich mehr Obst und Gemüse als früher. Ich habe mich aber früher auch schon ziemlich gesund ernährt. Und noch einen Satz, diese Änderung kommt aber nicht aus einem Bauchgefühl, sondern als ich einmal gesehen habe, was sich auf Zellebene tut, wenn man Äpfel gegessen hat, das hat mich wirklich so beeindruckt, auch wenn es ein ganz blitzartiger kleiner Einblick in eine Studie ist und in eine Wirkung. Das hat mein Leben etwas verändert.
2: Wie essen Sie, Herr Hahn? Ich versuche vielfältig zu essen und ich glaube auch, man sollte weggehen von Ernährungsdogmen, man sollte es nicht zu kompliziert machen. Ich halte dafür den wesentlichen Punkt, sagen wir mal, pflanzliche Lebensmittel in den Vordergrund zu stellen und insbesondere eine energieadäquate Ernährung zu bekommen. Das heißt, so, dass das Körpergewicht nicht zunimmt oder bei Übergewicht eher abnimmt, dann müssen wir uns nicht mit Prozentanteilen von Nährstoffen und mit Mikronährstoffen und mit Berechnungen befassen, sondern wir müssen einfach sehen, dass wir insgesamt in eine gewisse Balance kommen. Das heißt, ich halte immer noch die Waage für einen der wesentlichen Indikatoren, nicht im Sinne von jeden Tag wiegen, sondern um langfristig zu sehen, komme ich mit meiner Ernährung so hin oder nicht. Frau Dirks,
4: Ich habe eine ganze Zeit mit Intervallfasten experimentiert, mit dieser Illusion, die Sie vorhin auch schon angesprochen haben, ähm, ich mache das jetzt und in der Zeit, wo ich essen darf, darf ich alles essen. Das habe ich aber auf der Waage auch gesehen.
1: Und jetzt? Wie
4: essen Sie jetzt? Jetzt esse ich wieder normal, in Anführungsstrichen, ausgewogen. Ich kaufe die Bioprodukte da, wo es geht. Ich esse nicht so viel Fleisch. Ich versuche, viel Gemüse und Obst zu essen. Also es ist schon der Versuch, das zu tun. Und vielleicht bringe ich noch mal einmal unsere Patientenunion ein ins Spiel. Was für mich so eindrucksvoll da war, als uns die Kollegen gezeigt haben, auf der Basis von so Zuckerstückchen, wie viel Zucker ist zum Beispiel in bestimmten Fertigprodukten drin. Und als ich das verstanden hatte, habe ich die Fertigprodukte auch weggelassen.
1: Und wie ernährt sich die Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Frau Firmani?
0: Eigentlich recht ähnlich wie Frau Dirks. Mir ist abwechslungsreich, wichtig, ausgewogen, auch, dass ich genieße beim Essen. Nicht nur, dass es gesund ist und es ist auch überwiegend pflanzlich. Ich denke, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, dann entwickelt sich das auch dahin. Wobei ich schon als Kind gerne so gegessen habe, bevor ich studiert hatte.
1: Damit sind wir am Ende dieser Diskussion entstanden. In Kooperation zwischen Deutschland von Kultur und der Volkswagen Stiftung über gesunde Ernährung, Ernährungstrends und Ernährungsstudien diskutierten der Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler Andreas Hahn, der Expertin für Patientenorientierung und Gesundheitsbildung. Marie-Louise Dirks, Iris Lehmann vom Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel und Kiran Firmani von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ihnen allen vielen Dank.